0: Validad.
1: Tu posición en el Dial: Forti, 106.9 FM. Neutral Mix.
0: a partir de ahora y a lo largo de una hora y media Reviví todo el fútbol, la información y los protagonistas A partir de ahora,
1: todo el equipo listo para hacer Atardecer
0: Deportivo Atardecer Deportivo Atardecer Deportivo En Forty 106.9 FM El programa donde vive el fútbol
2: ¿Cómo les va? Un programa como todos los miércoles, pero bueno, acá estamos con Martín, con eh, Juan y verdaderamente estamos todos muy nerviosos, muy eh, exaltados, excitados, contento, feliz, porque 9 de Julio va a tener a un maestro del fútbol, a una persona extraordinaria y aparte alguien que nos dé una nota a 9 de Julio, a 3 de Deportivo, es un orgullo total. Estamos hablando nada más y nada menos que el, del maestro, del señor Ricardo Bocha Pochini. Muchas gracias Bocha por esta nota. No de julio está convulsionado porque fue... No lo escucho
0: es bien, un... ¿eh?
2: Convulsionado 100%. A ver si ahora sí nos escuchás. Sí, buenas
0: noches para toda la gente no de julio.
2: Bueno, Bocha, eh, ¿te puedo decir Bocha o te digo Ricardo? Como, como vos, como vos... No, no.
0: Como quieran el clero.
2: Bueno, bueno, simplemente por respeto, nada más Bueno, eh, gracias Gracias por esta nota eh, Gracias por, por tener la posibilidad Hoy de estar nuevamente en una nota con vos Pero también haber tenido la posibilidad De un día jugar en contra tuyo Pero bueno, queremos eh, empezar a, 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 a De tu vida ¿Qué hace Martín? ¿Qué hace Juan? ¿Cómo les va?
3: Un saludo a Ricardo, la verdad que un gusto poder compartir hoy por hoy un programa especial de Atardecer Deportivo. Bienvenido, Ricardo Bochini, a Atardecer Deportivo. Eh,
0: buenas noches, eh, muchas
3: gracias. Ídolo de ídolos, ¿no? En esta semana en la cual está este tema con Maradona, pero eh, ¿qué se siente ser ídolo de ídolos, no? Porque Maradona... Eh, que siempre dijo que de chico era de, eh, hincha del rojo Porque eh, te iba a ver a vos Me voy a permitir tutearte, eh, disculpa eh, Riquelme también, otro, otro ídolo en este caso de Boca Que también se desvive en elogios para vos ¿Qué se siente ser ídolo de Ídolos? Bueno, creo que es
0: eh, algo muy lindo Porque todos los que... Eh, mutuamente porque yo también eh, siempre eh, hablé de que Diego es pues el mejor jugador del mundo el de, de, de momento en el que jugó a Teresa y, y Riquelme también es un gran jugador que hizo mucho por votar los campeonatos y copas libertadores y me bueno, parece también para ya, de jugar a mí de el y cuando nosotros andábamos bien en las copas libertadores que ganábamos los campeonatos de Copa de fútbol que
2: era eh, crear el juego para nosotros eh, los compañeros y también definir muchas de veces una jugada, era un puesto donde hoy en día no nos encuentran muchos jugadores. Eh, Ricardo, eh, vos sabés que, eh, perdón que te, te, te diga che, no, eh, eh, verdaderamente hacía rato, nosotros todos los miércoles hacemos esta clase de nota. Y sinceramente los teléfonos Están completamente saturados eh, Beto Duarte de, de Norumbega o sea, Hay un montón de gente que está saludando Y es la primera vez que nos sucede y que nos pasa O sea, lo que dijo Acá Juan Jara sobre vos Es que vos sos ídolo No solamente de los ídolos, sino también ídolo De los demás hinchas, que es muy difícil Eso que pase Bueno, la gente lo respetaba mucho Porque uno siempre todo. Trató de jugar lo mejor posible, de dejar fútbol para independiente que el club que jugó toda mi carrera, pero también que, de, de los hinchas de otro club cuando hacía un partido bueno también me eh, así me han
0: fraudilo y creo que eso pasa con muchos jugadores eh, que te gusta eh, no solo hinchas de club que juega sino también a los contrarios por que nosotros
4: Bocha, ¿qué tal estás? Eh, buenas noches, Martín París te, te saluda. Buenas eh, noches. Para empezar a recorrer un poco tu, tu historia, eh, llévanos a, eh, llevamos mejor dicho a, a Zárate, a tu familia, a los comienzos, eh, cuando empezaste a, a jugar a, al fútbol, eh, cuando empezaste a ver seguramente, bueno, eh, eh, recordanos eh, un poquito eh, tus primeros pasos eh, en el deporte.
0: Sí, empecé a jugar allá en el club de Gran Azarte, yo tenía que a mis hermanos y... ...antemente jugaba en el fútbol, era un club de, en de la esquina de mi casa, no, estaba al fútbol club... empecé a mi chico jugar y bueno, jugué ahí en ese club de Gran Azarte, hasta más o menos los no, 15 años, desde ahí ya me fui independiente y bueno, jugué a la visión independiente... ...y después, en la primera vez a la 18, hasta que me retiré después de mi carrera y así fue... Eh, que
2: fútbol ¿Quién te llevó a Independiente, Bocha? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu tu llegada al club de tu?
3: la posibilidad de ser futbolista desde aquella, desde que era eras chico y empezabas a jugar ahí en el club en, en Zárate, la posibilidad de una carrera de futbolista, ¿cuándo empezó a, a, a estar a hacer algo concreto? y sí,
0: cuando llegué sí, a debutar en primera división ¿no? cuando jugué muchos partidos en tercera, pero principalmente cuando me citaron cuatro y media en Cancha River contra
3: de River en el momento estamos dialogando con Ricardo Bochini eh. Ricardo Bochini, siempre en ese en el puesto en el, en el medio campo ahí, creativo en el puesto de 10 eh, tus comienzos con la, con la pelota eh,
0: Sí sí siempre jugué de media punta, delantero o sea, de nueve ahí, un no de nueve esperando la pelota con goleadores y era un. No de atrás, un día ofensivo. Bueno, era a de la terapeuta. de tenía que y ahí empezar a ponerse en un terapeuta andando, tocando con mis compañeros.
4: Uh -huh. Cuando empezás a ir a independiente, creo que eh, algo coincide con todas las personas que hablamos: es que no es fácil eh, llegar a primera y justamente eh, en tu caso todos los días te tenías que tomar el tren de Zárate a Avellaneda y por momentos creo que has dicho que, que tenías como esa incertidumbre, esas ganas de, de no saber si, si lo ibas a poder eh, seguir haciendo porque era como muy muy cansador
0: eh, Sí, sí sí era un viaje bastante largo y en un momento el eh, me, me pagaba los viáticos pero en un momento
2: ¿Quién fue el que te marcó en las divisiones inferiores? No Nombraste a Nito Vega, un señor en todo sentido. ¿Quién fue el que te marcó y el que más o menos vos hoy decís viste que a todo jugador que ha sido profesional siempre hay alguien que lo marca en inferiores? ¿Te acordás, Bocha, cómo fue esa primera convocatoria cuando te dijeron que tenías que ir a primera división y iba a debutar? ¿Te acordás? Y aparte, esa noche esperando el partido para el otro día, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Con qué equipo fue Bocha? Jugué en Naciones Fede, con Estudiante de la Plata. Estudiante de la Plata, que a la larga a la corta sí. se hizo un rival durísimo en aquel momento y en aquellas eh, finales que ustedes terminaron ganándole.
0: Bocha. no, no ganaron
2: ellos. no ganaron
0: ellos dos ah, no, finales de ah, eh, campeonato metropolitano y nacional, pero nosotros le ganamos una Copa de la de América.
4: Boya, cuando empezás a, a hacer tus primeros pases o en la primera de, de Independiente un Independiente que venía de salir campeón de la de Libertadores del 72 que tenía eh, a Pavoni, a Santoro, a Galván eh, ¿Cómo fue esa entrada en el vestuario? Y
0: bueno una entrada donde uno respeta mucho a los mayores y está ahí muy y y tranquilo bueno, pues eh, ya cuando jugué titular ya era más difícil porque ya tenía la buena de, de jugar bien y con tipo Ferreiro fue donde debuté, jugué con 6-7 partidos, pero después lo no fui a jugar en Inglaterra, en Francia, con que en Pedro Vean y Gran y cuando vine empecé a jugar con él en tercera y después ya eh, jugué
4: Nombraste recién el partido contra Colo Colo, eh, una serie en la final que eh, fue de tres partidos porque primero fue eh, en la doble visera, después van a Chile y hay un tercer partido en el Centenario de Uruguay, donde quizás eran eh, visitantes, visitantes, porque todo el todo el pueblo uruguayo apoyaba a Colo Colo.
0: Sí, 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 bueno, pero pudimos ganar en el suplementario, un partido muy parejo, muy difícil, porque
2: por era un gran equipo, fue un mejor equipo chileno me toma tiempo, y, y pudimos ganar el Chile y, y ahí ganamos la, la primera Copa del Salvador y la segunda de Independiente de esa serie, que ganamos cuatro. Sí. Ricardo, ¿y, ¿y cómo fue eso? ¿Vos te, eh, te empezaste a dar cuenta que eras un jugador diferente, distinto, porque uno te miraba y observaba, y te voy a contar una anécdota que me sucedió a mí. En el 81-82 uno jugaba para Gimnasia Grima de Jujuy y jugamos contra ustedes. Y ese día, los primeros 5-10 minutos, el técnico que era Marcial Acosta en aquel momento, me pegó una bastante eh, apedo, para decirte, porque yo en un momento me parí y te miraba. Y debé meterme en el partido, te miraba como jugabas vos y, y digo, bueno, yo tendría 16-17 años. Y, y sinceramente era un placer verte más que vos era una persona conocida, era un crack y, y qué fácil y qué simple hacías el, ju el juego y el fútbol eh, eh, vos en tu cabeza tenías una computadora, vos te dabas cuenta que eras distinto, diferente que eh, a todos los demás a la hora de jugar no, 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 yo lo que tenía era
0: mucha confianza, sabía que tenía eh, habilidad con la pelota, que la empeteaba bien, para adelante que eh, podía
2: ¿Quién fue el que mejor te entendiste en Independiente que jugaste toda tu vida? ¿Quién fue?
0: Con Bertón y, y no, no jugué toda mi carrera pero jugué 4 o 5 años y fue cuando me comenté y después se fue a Sevilla se fue a España bueno, fue bueno pues por en y un equipo europeo, pero los cinco años de tu verdad independiente el 73 que jugamos
4: con en el 77 se fue, eh, fue un año muy bueno Y en esos años, estábamos hablando en 72, 73 eh, ¿empezás... Te vas a vivir a la casa de, de Bertoni, empezás a dormir eh, juntos, duermen juntos en, en su habitación eh, por, porque vos justamente contaste, estabas en la, en la pensión de Independiente y después te vas eh, a, a vivir con, con los Bertoni. Sí,
0: sí, sí, yo estaba en la pensión de Independiente y Daniel me dijo si quería ir a casa para juntos y bueno, sí, yo estaba años con bueno,
4: él bien. Claro, bueno, esto para contextualizar a la gente, ¿no? Eh, salen campeón... De, de la Libertadores y, y a pesar de eso eh, estaba viviendo junto ¿no? con, con Bertoni y, y después de salir campeón bueno, toca ir a Roma nada más y, y nada menos a, a jugar contra la Juventus Sí, sí, sí un partido en Roma y bueno, un partido dificilísimo porque lo miraron, lo dejaron penal dos dos tiraron a palo y fue a iniciación igual
2: se si iba a complicar, pero bueno Vamos a un punto muy bien, muy bien. Vos sabéis que acá nosotros eh, tenemos un grupo en el cual hace bastante tiempo que estamos y bueno, entre ellos hay eh, Horacio Segas que es relator del Grupo HACC Deportiva, uno de los mejores relatores que hay en 9 de julio y es fanático de Independiente y tiene la historia vivida de, eh, de lo que es Independiente en sí. En tu ratito va a llamar y va a poder hablar con vos, pero um, eh, ¿por qué Independiente dejó de ser ese independiente tan copero y tiene tantos problemas y, y, y no se puede solucionar, bocha que estás ahí, que eso sí de lo que te escuchan? No, 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 no. Ahí no
0: me escuchan eh, a nadie, a escuchar al técnico y escuchan a bocha que mandan. No, no, no. Eh, los dirigentes eh, se pone yo en técnico, aún no sé cómo podemos pichar ahora, pero siempre se lleva a con el técnico. Y, y bueno, son decisiones diferentes y son los que manejan el club. Y tuvo gente que no nos bien el club, y por eso, desde hace muchos años, que no puede eh, formar un equipo para ser campeón. El último equipo, bueno, bueno, fue el de
2: como el, el 2017, que no lo ha sido en eh, Ricardo, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu llegada a la selección argentina? ¿De qué manera, en qué momento?
0: Menotti, eh. Menotti me, 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 me situó a en la selección argentina en el año 74 cuando él se hizo cargo y se tenía que jugar el partido cuando Menotti lo dirige frente a España, el este partido que Menotti dirige a la selección argentina y no pude jugar porque se noche que con la de Médito, en América, en Santa y... Y después sí jugué los partidos frente a Chile en el 74, jugué en el 75, que antes de pocos partidos, de decir, no bueno, jugaba. Después del 76 se complicaba por mucha Colonia y Hungría. Y el 77 jugué, decidí la presión a la y bueno, pensé que iba a estar en Mundial 78, pero bueno, no lo decidí, pues los jugaba y quedé afuera.
4: Un, un Mundial quizás que encontró un montón de, de jugadores como como nunca, no, en la selección argentina, había casi cuatro selecciones y tranquilamente podrían haber jugado un montón, ¿no? Sí, 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 tenían por lo
0: menos 30, 40 jugadores de un buen nivel para, para elegir. Bueno, y bueno hicieron eh, jugadores bueno, puede
4: el del mundo, de cualquiera que pueda jugar lo mejor que le haber rendido. Y antes de, de eso, en el 74... Eh, jugás en lo que se le llamó la, la selección fantasma, no un solo partido eh, donde Argentina tiene que prepararse para el Mundial de Alemania en el 74 eh, para enfrentar a Bolivia en La Paz, entonces hacen una selección aparte y se van a entrenar a Jujuy. No, es, ¿No fue muy buena esa experiencia más allá de que ganaron? No, no, la
0: experiencia fue buenísima porque los jugadores que... que... Se prepararon a la altura corrieron muchísimo, jugaron bien todos y, y igualmente fueron 6 o 7 que eh, jugamos a esa eh, preparación y 4 o 5, mejor seis pues, bueno, la, la, la cosa era muy buena porque estábamos en lugares de montaña, no, te, no estábamos eh, en lugares de telebueno, tampoco estábamos eh, la comida no era tan buena, bueno eh, claro. puede ser otros sí porque experiencia que sí como, para los ¿no? chicos para los periodos más grandes tanto porque JJ López no tenían no, no, no. no ir a, eso. a esa temporada que se hacía
4: esa preparación. ¿no? Claro, en ese partido para contextualizar a la gente era muy importante que Argentina gane porque se quería realizar el Mundial en el 78 y tenía que clasificar sí o sí a Alemania de, de en 1974. Entonces, eh... Bolivia era un, un rival clave para, para enfrentar y por eso eh, la preparación y eh, lo que quedó como la selección fantasma hay ah, una foto dando vuelta en internet por si la quieren buscar en el gráfico eh, con los jugadores con una túnica ¿Recordás esa foto? Sí, 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 sí la hizo un poco
0: el técnico de Número que se la hizo para reír red gráfico era con cartulina que lo poníamos así una cosa con fantasma y salió la foto de esa y y bueno, ese partido mandaba el poder a una señora y la primera que se ganaba en Bolivia porque la que había quedado afuera en el Mundial anterior, tuve el partido en Bolivia, y había quedado afuera con Perú, con el Mundial de México en el 70.
3: Y, él ese partido con no, finales para ganar clasificar con Alemania en el 74. Estamos dialogando con Ricardo Bochini el lujo que tenemos en este especial de miércoles de atardecer deportivo. Sí,
0: sí podemos hacer un poquito más porque ahorita tengo que hablar que una radio, va que
3: me... Sí, te quería consultar, ya que hablabas de, de tapas, de tapas en el gráfico, eh, contá cómo fue eso en el 88, en Boca, eh, con ese partido en Mar del Plata, en Boca, en el cual fuiste tapa justamente con la camiseta de Boca y se armó todo un un revuelo en aquel momento ¿no?
0: Eh, bueno fue una etapa que hizo el gráfico porque a verano no había eh, mucho fútbol era nada más que el campeonato del grande y lo cambié la visita con comas que eran muy amigos y, y ya se ha habido barberón eso,
4: a a el móvil también decía que después llegó pero nunca habló con, con, con nadie ni ¿no? con Miguel Independiente, para nada eso fue nada más que una cosa preparada por la eh, Te llevo de vuelta a, a Independiente, a otro partido que quedó marcado creo que eh, vos lo recordás como el mejor de, o el momento más glorioso de, de tu historia, eh, Campeonato Nacional 77, un 25 de enero de, de 1978 y eh, ese partido contra Talleres
0: y fue el partido más recordado para nosotros, todos los que estábamos ahí y los hinchas que fueron y lo que vimos en la televisión porque que teníamos tres jugadores y perdiendo, con el equipo cayeron de visitante era el final campeonato, y podía ser el gol del empate período del el campeonato y, y cuando 7
4: minutos cuando teníamos que ir perdiendo de 4 no gol era la lógica del partido, algo ¿no? así que fue algo memorable para todos. Independiente va perdiendo 2 a 1 Cuando le hace el gol con la mano Talleres, eh, le echan a tres jugadores Y eh, independiente Amaga a retirarse, pero lo frena Pastoriza ¿Es real ese, ese dicho que le dice Bueno, Vayan, sean hombres y, y ganen el partido? No, no, no no. no, no
0: dijo, dijo, sigamos jugando Porque si no vamos de la cancha Este partido no se juega más Y, y, y no tenemos chance Si vamos a jugar, sea hombre, no, no porque eso lo pensé algo de movil, de los señores que estaban ahí en la campo que quedaron Eh, ese nombre, no, como hombre éramos, sino
2: no. No mismo llegamos, llegamos. Y ese partido quedó prácticamente para vos eh, el partido más importante eh, en tu retina y y el día de hoy que se recuerda como algo importante, Bocha, ¿no? Sí, 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 sí. El año que llega para joder,
0: bueno, a mi cumpleaños y, y Empezó cumpleaños, Para ese partido y todos me llaman, me
4: saludan por el cumpleaños y por el partido. Hay un libro, hay un libro sobre ese partido, se llama el, el Partido Rojo, que está muy bueno, por si lo quieren buscar, porque es una historia fascinante donde se jugaban un montón de cosas también con, con la política, recordemos años militar, eh, y también Grondona, eh, quizás después de ese partido eh, entra como, como presidente del AFA.
0: Sí, al año creo que entró, pero agarró mucha fuerza a ese en
2: el campeonato, porque estaba un poco dividido con la provincia, que podía ser un chichelita, y también el que podía, no decir sé que podía ser también el presidente campeonato. Bocha, ¿qué fue para vos eh, en ese Mundial donde entraste y Maradona apenas entraste te empezó a buscar para poder jugar? Eh, eh, no, fue algo,
0: ya estar en el Mundial fue algo muy grande para mí porque yo voy a haber estado mundial en San y no estuve conmigo ti. estuve conmigo aquí y, y bueno, y además un equipo muy, muy bueno porque salió la final del mundo, invito porque entrenar en las selecciones porque mejor lo tuvo pues, en su mejor momento, mejor contra la que jugó y, y se hizo pues, sea, un montón de cosas, yo jugué en la semifinal, tengo la medalla de 6, al del mundo, la única selección es 75 y 76. 76 y bueno, eso fue cuando volvimos acá a Argentina, recientemente la gente fue grandioso y, y uno se me
3: jamás de eso. Ricardo, te, la gente de acá, de la Peña de Independiente de 9 de Julio, tiene un mensaje para vos sabiendo que ibas a estar y querían estar presentes, así que eh, escuchalo por favor, que es directamente de la Peña de Independiente de 9 de Julio para vos.
5: Hola Bocha, Genio, Maestro. Eh, mi nombre es Sebastián, soy el presidente de la Peña del Rojo acá en 9 de julio. Y bueno, quería mandarte un gran saludo, agradecerte esta comunicación acá con los muchachos de la radio. Eh, hemos tenido la suerte de tenerte algunas veces acá en, en 9 de julio. Y he tenido la suerte de verte jugar también eh, en tus últimos tiempos, pero... Eh, Nada, siempre orgulloso de que hayas vestido la camiseta del rojo eh, durante 25 años y, y por supuesto, además está decirte, ya lo sabes sos el máximo ídolo de nuestra institución y para nosotros siempre es un orgullo eh, charlar con vos, saludarte y esperemos tenerte pronto eh, por 9 de julio cuando todo esto pase y, y se puedan hacer otra vez las cenas de la peña, bueno, tenerte por estos lados para poder disfrutarte un ratito más un abrazo grande y saludos a todos ahí en la mesa también en la radio
3: bueno eh, imagino que esto es eh, moneda corriente no cada vez que vas por el por el país por, o simplemente por o apareces en algún medio en alguna nota como esta imagino que es así no
0: sí en todo el país independiente muchas veces no, siempre están aquí hace nueve meses que uno no puede salir por, por la pandemia pero la verdad que es muy, muy lindo recorrer el país
4: y, y, y extraño que siempre rinda a la gente independiente estábamos hablando recién de las copas libertadores bueno, donde independiente le gana esas eh, cuatro consecutivas eh, donde el otro día escuchaba al Chivo Paoni que decía que eran rivales muy duros eh, Porque ahora se le intenta bajar el precio A ese logro de, de Independiente Pero eh, quizás eran Otros equipos y eh, Como decía, rivales durísimos
0: no, no, te escuché bien
4: Decía de eh, las Copas Libertadores A ver si, si me podés escuchar mejor ahí No sé,
0: se si va a hacer ahora vos
4: ¿Ahora?
2: Bueno, a ver Si ¿sí lo tenemos bueno. al bocha todavía
0: Hola, hola. Sí, sí, ¿Sí?
2: Ahora sí, ahora sí, perfecto. Dale, dale. dale. No,
0: me estaba llamando a la radio que le dice
4: que tenía el, 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 ahora el reportaje. Por ah, eso, hey. por favor. Hey. Dale, dale. Bueno, vamos, si querés. Eh, te llevo directo a, al 84, donde otro de los equipos que, que marcó historia en, en Independiente, primero gana la Libertadores al gremio. Recordá un poco a la, a la gente, ¿no? Cómo, cómo jugaba ese equipo, eh, ¿Y cómo, eh, qué, cómo, eh, cómo lograron ¿no? lo, lo que lograron?
0: Eh, ¿La Copa que ganamos en el 84. ¿La Copa del 84? Ah, el 84 no va a ser el mejor equipo que integré, uno de los mejores, porque tenemos 10 jugadores: de Selección de Argentina y los Uruguayos, pero no todo eran todos jugadores que habían jugado en la selección de algunos momentos, y por eso pudimos
2: ganar la Copa Libertadores, la Copa intercontinental y y el campeón local. Bocha, ¿por qué, ¿no? ¿Por qué eh, tomaste la decisión de jugar siempre independiente, en Independiente y no tomar una decisión de probar en otro lado? ¿Cuál fue el motivo? No, 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 porque estaba muy
0: cómodo, no, era otra época, en esta época era porque, porque, era uno, era uno, era uno de hoy, y es un concepto distinto, porque uno es un año, dos años en este tipo.
2: ¿Cuándo te diste cuenta que tenías que retirarte o cuándo tomaste la decisión y cómo te afectó cuando terminaste de jugar?
0: Eh, no, ya no eh, tomé la decisión porque uno iba perdiendo un poco de la ha presión, uno tenía que tener que jugar al fútbol y
2: estaba recibiendo muchos golpes en los últimos años y por eso tuve eh, lesiones y por eso me, me retiré. Vos ya sabemos que estás esperando otra nota, ¿no? Bueno, simplemente agradecerte, mañana estaremos mandándote la nota para para vos y esperemos que te hayas sentido cómodo con nosotros y aparte una figura como vos que no haya dado la nota a la Ciudad de 9 de Julio y a Atardecía Deportivo la radio es un orgullo total. Creo que nos sentimos reconfortados ya con vos. No, no, gracias a usted por llamar y bueno, el 9 de Julio, tengo un gran amigo ahí con bueno, Vuelvo a repetir. Esperemos que te hayan sentido cómodo con nosotros.
0: Sí, sí. Muchas gracias por llamar y Muy buen
2: momento. Buen saludo Bocha. Saludo Bocha. Muchas gracias. Estuvo el Bocha Bochini con nosotros eh, en una nota que no le da a cualquiera. No le gusta hablar. Eh, tiene compromisos con más de uno y me dijo que más o menos 35-40 minutos y más no, porque éramos de 9 de julio y esas cosas. Pero me parece que es un logro total, bárbaro, de haber tenido al Bocha Bochini nada más y nada menos que al aire, en Atalcés Deportivo, en Forti, eh, y que la ciudad haya escuchado sus palabras. Sinceramente, Juan y, y Martín en, es un orgullo total, ¿no?
4: Sí, la verdad que eh, todo lo que sentíamos no antes de, de entrevistarlo, bueno, eh, la verdad que... es fue un placer eh, hablar con uno de estos tipos que, que marcó historia, historia grande, ¿no? Es eso que no, no se discute eh, por lo grande que fue, así que un verdadero placer.
2: Aparte es una persona que eh, da pocas notas y es alguien que le cuesta dar nota y le cuesta hablar porque no le gusta, ¿no? Porque no supiera, al contrario. Pero haberlo tenido, Juan, eh, me parece que fue un logro importante de la radio. Un logro,
3: un logro y un, un, un gusto poder charlar, aunque sea estas palabras, así con este, este ratito con, con Bochini, como hacemos cada miércoles con alguien del, de, del fútbol.
2: Porque no hablamos con Juan Pedro, hablamos con una persona...
3: Con Ricardo Enrique.
2: Con Ricardo Enrique Bochini, bueno. el Bocha, nada más y nada menos. Por eso digo que muchas veces acostumbramos y no acostumbramos a tener una hora y media, que donde se hace corto no, pero él había dicho que tenía dos o tres notas y entre ellas eh, ella era una de las nuestras. Así es que, muy
4: corto sí. para hablar con Bochín y media hora,
3: claramente. Sí. Siempre, oh, nos nos más. siempre
4: nos van a quedar cosas para hablar, pero bueno, estamos felices
3: igual. La semana que viene otro invitado acá, en los miércoles de Atardecer Deportivo, un programa... Que viene gentileza.
2: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos programas vamos?
3: No, ya todavía no.
2: Hasta ahora. Más en, de 15. Hasta ahora hemos fallado en dos. Más de, más de 15. ¿No? Pero ver, venimos bien. Vamos a ver si el miércoles que viene eh, a quién tenemos. Puede ser una gran sorpresa. Puede ser una gran sorpresa. Así que vamos a ver si lo podemos llegar a tener en la
3: vida. Un saludo y hasta el miércoles próximo en este programa que llega a gentileza ¿sí? de estas empresas.
1: del
3: Estudio Contable, Parada Martí, Lagos 1241, teléfono 423547, email estudio arroba
1: paradamarti.com.ar En Julio Mascheroni Computación, comercializamos equipos de computación e insumos, realizamos instalaciones de redes, brindamos servicio técnico especializado para impresoras, PC, notebooks y somos representantes exclusivos de un nuevo concepto en software, TAMP el mejor sistema de gestión para administrar eficazmente su empresa. Somos especialistas en informática, hardware, software y tecnología. Somos Julio Mascheroni, Cardenal Pironio 1278, www.mascheroni.com.ar. Pixería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas.
3: Abierto de martes a domingo con envíos a domicilio. 52 18 10. Pizzería Francesco, la
0: posta de lo bueno. Atardecer deportivo. El programa donde vive el fútbol.
4: the floor
2: Her image is distorted screaming is it worth it anymore
0: No Are you scared of the things that they might put you through Does it make you wanna hide the inner you You're not the only one so let them criticize You're trouble.